0: Efendim iyi akşamlar. Bugün 17 Nisan 2021 Cumartesi ve saatlerimiz 21'i gösteriyor ve her cumartesi olduğu gibi biraz daha şeyler konuşalım. Saat 21'i de başlıyor ve her hafta olduğu gibi daimi konum. Eren San CEO'su Sayın Ali Eren ve Ali Bey'i hemen yayına alıyorum. Evet, evet Ali Bey'in geldi kendisi. Geçiyoruz. Evet Kaçıranlar programın tekrarını biraz daha şeyler konuşalımın Sosyal medya hesaplarından takip edebilirler. Merhaba Ali Bey. İyi hafta sonları. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Ee, sağlıklı gördüm maşallah.
1: Evet e, sağlıklıyız. E, şeyden e,
0: virüsten kaçışımız devam ediyor. Aman aman kaçalım. Hakikaten e, e, çember giderek daraldı. İzlenirseniz başta bir arkadaşımıza da burada almak istiyorum. Bursalı bir gazeteci arkadaşımız sevgili Faruk Bayazıt'ı kaybettik COVID sebebiyle geçtiğimiz hafta. Onu da buradan rahmetleniyorum. Programımızın müdahalelerinden bir tanesiydi. Üç gün önce kendisini kaybettik bu COVID sebebiyle. Çok üzüldüm.
1: Hakikaten bu haberleri çok duymaya başladık. Çok sık evet. duymaya başladık. Yani hakikaten çok yakınımıza kadar geldi. Evet. Ee, genç genç insanları bu şekilde kaybetmek hakikaten e, çok e, yani iç kafağız bir şey. Yani tabii burada e, bunları kaybetmeyebilirdik. Yani o insanı daha fazla üzü- üzüyor ve kızdırıyor. Yani e, kaybetmemiz gerekmiyordu. Yani bu çok daha ee, e, yani şöyle söyleyeyim basiretli daha basiretli davranılabilirdi bu konuda diye düşünüyorum maalesef
0: maalesef giden olan giden oluyor ne diyelim Allah geride kalanlara sabır ve sağlık versin ee, zor günler geçiriyoruz dikkatli olacağız mümkün olduğunca kendimizi korumanız gereken bir dönem yaşıyoruz neyse bu tahsis konuları ben bırakmak istiyorum izin verirseniz eee İyi şeyler konuşalım diyeceğim ama 15 Nisan'da politika faizi açıklandı. Bir de oraya gelmeden önce hazır şu şey konusunda COVID konusunda
1: evet. çok sorulan ve tartışılan yani hani birçok grupta da tartışılıyor bu. Evet. Malum şimdi artık fazla seçeneğimiz var aşı konusunda. Bu seçeneklerden hangisi diye. Aslında Genelde böyle bir seçim yapılmış görünüyor yani çoğunluk Biontech'in aşısını Doğru. E, kullanıyor daha doğrusu onu tercih ediyor. O konuda benim bir e, yani şöyle bir okuduğum zaman bütün yani bazı raporları haberleri ve bu işin içerisinde olan kimselerin yani yerli ve yabancı hı hı. hem hı hı. yurt dışından hem de yurt içinden. Ee, okuduğum zaman şöyle bir şey e, düşünce e, silsilesi e, beni e, ikna etti. Şimdi burada anladığım kadarıyla hem faydasına bakmak lazım bir de risklerine bakmak lazım. Sadece birisiyle değerlendirmemek lazım. Fayda kısmına geldiğin zaman faydası da bu hastalığa yakalanmamayı sağlıyor aşı bir nebze ona efficacy diyorlar.
0: Yani tesir etkinliği e, diyorlar. Ve onun için yüzden... bir rakam açıklandı isterseniz onu da paylaşayım. Bugün, bugün e, gazetelerde yansımıştır. E, bir bilim kurulu üyesi, profesör doktor ismini şu an hatırlayamadım. Onun e, söyleşisini okudum bugün. E, özellikle e, doktorlarda yani e, sağlık sektöründeki aşı olmuş e, sağlık personellerinde Yeni virüse yakalanmaya da mutasyonlu virüse yakalanma oranı daha önce aşıdan önceki orana göre beş kat azalmış. Yani aşı demek ki etkili. Onu şimdi... paylaşım istedim. Böyle bir in- insi canımıza bak kusura bakmayın. <gülüyor> evet şimdi e,
1: yani tabii etki e, yani etki kap sayısı veya da etki oranı veya da etki sayısı konusunda tam anlamak lazım onun ne ifade ettiğini. Evet. Yani e, bu şey demek değil yani sen %5 ihtimalle yani %95 ise sen %5 ihtimalle yakalanacaksın, %95
0: yakalamayacaksın. Test oranları için... üzerinden bir açıklama yoruldu. <gülüyor> e, tabii
1: yani çünkü orada bir kontrol grup var, plasebo, Bir tane de ilacın evet. verildiği grup var. Onun içerisindeki birindeki kısımın e, Toplam insan sayısının ne kadarı diyelim ki 200 kişinin 180 tanesi yakalanmıyorsa öbür tarafta işte atıyorum 160 tanesi yakalanmıyorsa 160'ın 180'e bölümü kadar bir şey tesir. E, yüzdesi e, e, gibi bir şey şey bu da yani bu da farklı bir şey Neyse ama biz orada değiliz zaten yani onlara girmeyelim şimdi şöyle girelim bu efficacy dedikleri yani e, virüse yakalanmama e, e, oranı diye verdikleri işte birinde yüzde doksan beş birinde yüzde doksan dört birinde yüzde seksen birinde yüzde altmış altı falan filan gibi rakamlar var ama esas aşıdan beklediğimiz bizim bu değil ki Aşıdan beklediğimiz, biz yakalanmamamız tamam, çok güzel ama onu yüzde yüz sağlayan bir aşı yok. Ama yakalanırsak da hafif atlatmamız. Evet. Çünkü kimsenin nezleye falan itirazı yok. Ufak bir hafif bir gribe de kimsenin itirazı yok. O zaten her kış geçirdiğimiz hastalıklar bunlar. Zaten bu da bir griptür gris. zaten. Yani. Yani. Dolayısıyla, e, dolayısıyla şimdi bunlara itirazımız yok. Dolayısıyla aslında bizim aşıdan beklediğimiz şiha bizi hastaneye düşürmesin kardeşim. Bir defa her şeyden önce bizi öldürmesin en kötü durum. İşte gazeteci arkadaşımızın başına gelen bugün benim komşularımdan bir tanesi gitti zavallı.
0: Evet, ee, evet.
1: Dolayısıyla şimdi e, yani şey de değil yani yaşlı falan da de değil. Neyse e, yani bizi öldürmesin bir defa her şeyden önce. Öldürmesin istiyoruz kardeşim. Hayatta kalalım. Bunu sağlıyorsa aşı öpüp başımıza koyalım bir defa. Hastaneye düşürmüyorsa yoğun bakıma yatırmıyorsa o daha da iyi. Çok daha iyi işte kaymaklı ek- ekmek kadayıfları dedikleri hadise. Dolayısıyla aşının bütün buraya kadar olan yani illaki bize bulaştırır Ne yapacağım bulaştırmayı Bulaştırsın kardeşim biraz ama sen hafif geçir. Bunları göz önüne aldığın zaman bütün bu piyasadaki aşılar, bizim Biontech, Sinovac, Johnson Johnson, AstraZeneca, Moderna, bunların hepsi ve diğer Çin aşıları da dahil olmak üzere bu hastaneye yatırmama ve öldürmeme şıkkını da ge- e- sağlıyor. Yani %100 nispetinde bir defa ölümden seni koruyor. Şimdiye kadar yapılan en azından istatistiklerde veya biyometrik çalışmalarda evet. e- ve %98'e yakın falan filan da hastaneye düşürmüyor yani dolayısıyla fayda, nis, fayda e, e, oranını veyahut da fayda e, e, sayısını buna göre e, şey yapalım düzenleyelim buna göre baktığın zaman piyasadaki bütün aşılar yoktur biz birbirimizden farkımız şeklinde cereyan ediyor. Seni hastaneye hastaneye yatırmıyorum kardeşim. Geçebilir sana. Birinde biraz daha fazla, birinde daha eksik ama geçse bile iyi yaşıyorsun sonunda 3-5 gün içerisi. Aşıyı bulduğunuzda
0: oğlum diyoruz biz değil mi Ali Bey? Yani, yani, ha, aşıyı, dolayısıyla, aşıyı dolayısıyla,
1: dolayısıyla bu açıdan baktığında, bu açıdan baktığında aşıların hepsi bak. acayip faydalı. O yüzdelere bakmayın yani. O yüzdeler seni ilgilendirmiyor ki. Sen yaşamak istiyorsun. Hastalan mümkün mertebe hastalansan da birkaç öksürükle birkaç günde geçirmek istiyorsun. Ama, Şimdi buna baktığın zaman demek ki bu konuda yani şey atarak da yazı tura atarak da seçebilirsin yani.
0: Doğru. Çünkü Ama böyle ben, bir sorun ben, var. ben Şu anda eğer bana bilirse... bir seçimle
1: karşı karşıya
0: bana gelirse ben Çin aşısını seçmeyi düşünüyorum kendi adıma. Tam siz olduruz. <gülüyor> Bizim olabilir. Bir...
1: Benim olduğum aşı Çin aşısı. Öyle aşı. mi?
0: Klasik <gülüyor> aşı en azından sonuçlarını biliyoruz. Gel yani ona şimdi de. ben e, ben
1: olduğum zaman bunu seçme hakkımız yoktu. Şimdi olacak olanların seçme hakkı da var. Onun için konuşuyorum
0: yani. Vallahi 50'li yani yaşlara ben... bakalım ne zaman düşecek? E, düşerse. Şimdi, ş-
1: şimdi bu ş- demek ki bu e, fayda faydalı olmanın kriteri demek ki bu. Koyduk yani ortaya. Bu kritere göre herhangi biriyle gidebilirsin. Peki. İkincisi ne? Bu sefer tehdit kriterine bakacağız. Yani peki bu faydaları sağlıyor. Peki riskimiz ne? Riskimiz diye, ne diye dönüp baktığımız zaman da inaktif aşıların yani zayıflatılmış bir virüsün, inaktif hale getirilmiş bir virüsün Bünye verilmek suretiyle bağışıklık sağlayan aşılarda ki Sinovac böyle bir aşı e, risk çok daha az sıfır denilecek kadar az yani milyonda e, işte e, 3-5 tane e, ciddi yan tesir karşılığında yan tesir hiç yok demiyoruz ama ufak tefek bugün ağrı yapar falan filan ama uzun vadeli ve kısa vadeli yan tesirlerin ciddi olanlarından olmadığı, yapmadığı bu tip aşılarda biliniyor. Çünkü bunlar belki 50 senedir yapılan aşılar yani. Tatonoloji aşısı, çiçek aşısı falan hepsi böyle inaktif şekilde yapılmış, üretilmiş aşılar, inaktif virüs vererek. Şimdi öbür tarafta mRNA teknolojisi dedikleri yani bir messenger e, RNA verdikleri yani RNA bizim e, yapı taşlarımız olan DNA'in e, iki tane RNA bir araya geldiği yapıştığı zaman bir DNA oluyor. onun yarısı olan bir protein. Dolayısıyla bunun e, insanlarda tedavi amacı o amacıyla kullanılması yani mRNA'in böyle bir e, e, proteinin, Herhangi bir insanda, herhangi bir hastalık için tedavi amacıyla kullanılma izni şimdiye kadar verilmedi. Yani bu mRNA yalnız aşıda değil bir sürü hastalıkta özellikle BioNTech'in asıl branşı, asıl maksat ve mevzu kanser araştırması üzerine ve kanser araştırmalarında kullanılmak üzere mRNA geliştiriyor. Fakat bunlar şimdiye kadar Tedavi test amacıyla var ama tedavi amacıyla hiçbir ilaca, mRNA bazlı bazlı ilaca bu konuda bir tedavi izni verilmediği. Ne Avrupa tarafından ne de e, FDA tarafından e, yazıyor. Bunu. Ben de okudu, okuyarak anladım. Fakat burada çok olağanüstü bir durum olduğu için emergency utilization uh, approval veriliyor buna AUA dedikleri. Emergency durumda yani çok acil durumlar olduğu için bunun insanlarda tedavi amacıyla kullanılmasının izni veriliyor. Dolayısıyla bu demek ki bu mRNA esaslı aşılarda henüz yani risk olmaması risk olması demek zaten belirsiz olması demek. Yani bulunmuş bir e, e, tesir yok henüz. Uzun vadede, orta vadede veya kısa vadede. Ama denenmişliği de yok. Yani denenmiş testleri yapılmış, 10 senedir bilmem ne tedavilerinde kullanılmış, şöyle sakıncaları görülmüş falan diye bir data da yok elimizde. Dolayısıyla ben şu anda seçme hakkına sahip olsam da ben de kardeşim ikisinin de faydası aynı. Fakat birinin riski Belirsizlik eşittir, risktir. Belirsiz, öbürü belirli. O zaman belirli olanı alırım. Yani dolayısıyla böyle bir ufak bir mantık e, silsilem oldu bu konuda biraz düşündüm okudum. Şey onu paylaşmak istedim. Onun şey, şey. senin de senin de şeyin e, bravo doğru bence yani bana kalırsa doğru. Ama <gülüyor> risk alıyor.
0: Ama,
1: ama gördüğümde gruplarda ve arkadaşlarımın e, tercihlerinde. Ki herkes tabii ki bu konuda saygı duymak lazım tercihinde Çünkü kendi bünyesi için bir tercihte bulunuyor. Genellikle bunu BioNTech'ten yana oluyor. İşte burada tabii ben de aslında Alman ekolünden geliyorum ama işte bu, bunun bir BMW almak gibi olmadığını düşünüyorum. Ayırıyorum oradan bunu. Yani bu başka, bu farklı bir şey. Bu hani kendisi markası değil de bunun yöntemi yani mRNA yöntemi Henüz denenmemiş olduğu için e, arabanın markası BMW de olsa denenmemişse bilmem abi. Çünkü yani onun freni de denensin ondan sonra bir e, şeyde kaygan e, havada kaygan zeminde e, direksiyonu çevirdiğin zaman ne kadar kayıyor, kıçına atıyor mu, atmıyor mu, toparlıyor mu onu da bir şey yapsın ondan sonra hani bir araba çarptığı zaman patlıyor mu, önce mi, patlamıyor mu? Onlar da bilirsin. Yani ilk önce bir iyice bir beta testler falan filan olsun. Ondan sonra alayım. BMW olsa bile yeni modelini, bile, eğer farklı bir şeyse, canım, aynı motor, aynı karoseli, aynı fabrikadan çıkmış tamam, okey de. Çok farklı bir şey olursa onu beklemekte yarar var diye düşünürüm.
0: Peki. Bu açıklayıcı bilgiler için teşekkür ederim. En azından doğru şeyler düşündüğümü görmüş olduk sayenizde. Ben de hani ben kestirmeden söyleyeyim. En azından denen bir şey var. Yani o denenmiş şeyi yaptırmak daha mantıklı diye düşünmüştüm. Siz daha geniş bir şekilde açıklamış oldunuz. Şimdi 15 şimdi bu saat... aslında
1: biraz da profesyonel deformasyon biliyor musun? Sanayi, sanayiden geldiğim için, sanayici olduğum için biz dizayn ederiz bir ürünü, yeni bir ürünü. Ondan sonra koyarız. Yani hepimiz mühendisiz falan. Mühendisler böyle çalışır. Ölçerler, biçerler. Testlerini yaparlarlar. Rotarlar da. Baca gazı sıcaklığını ölçeriz. işte şey yakıtı ölçeriz. Gazı ölçeriz. Gazın kromatografisini alırız. Sorarız. İşte o işte bir sürü şey yaparız. Benimini şunu bunu falan filan emniyetini. Ondan sonra e, tamam deriz. Ya bu yüzde yüz bitti falan. Hatta sertifikalandırırız da piyasaya bir çıkarız kardeşim rezalette sağında bir aradan 6 ay geçer arkadan böyle bir yerden su sızıntısı yapar bilmem ne olur oradan patlar bir beri tarafından bir şey çıkar falan filan bunu orada hemen biz onu geri alırız yenisini veririz falan ve o neden olduğunu araştırmaya başlarız yani orada ısı ne bileyim işte bizim şey cihazlarımızda kazanın orasında ısı biraz çok fazla yükseliyordur yükselmesi gerektiğinden ne bileyim 700 derecenin üzerine çıkıyordur. Oradaki malzemeyi çatlatıyordur. Arkası iyi soğumuyordur. Oradaki sirkülasyon iyi değildir arka tarafındaki. Ya bunlar hepsi iki sene, üç sene sonra çıkar bunların neden olduğu. Ondan sonra ve biz bunları o arada değiştirmiş oluruz falan filan. Yani biz bunları çok yaşadığımız için.
0: (gülüyor) Denemek. (gülüyor)
1: Zavallı müşterilerimiz de devamlı deneme tahtasıdır öyle o de bakarım. mi öyle <gülüyor> <demeyeyim>. boş bizim <gülüyor> durum. ama biz de onları mutlu ederiz yani bir şey e, onu bedava değiştirici hediye veririz falan filan onu kompanse etmeye çalışırız e, O e, fakat burada e, bu aşı mevzu olduğu zaman kompanse edecek bir şey yok adam ölüyor yani neyi kompan edeceksin?
0: Yani şeye çok... bağlayayım o zaman bu sohbetin bu kısmını Friedman'ı siz çok iyi tanıyorsunuz Friedman'de yani dünyada bu birçok strateji çizen adamlardan birisi. Onun bir sözü var. İnsanlara ne anlatırsanız anlatın, onlar deneyimlerine inanır diye. Biz deneyimlerini değiştirmeye çalışıyoruz insanlarda. Evet yani sonuçta deneyim ortada ve deneyimlere göre hareket ediyor herkes. Haklısınız. Şimdi 15 Nisan'da Merkez Bankası politika faizini açıkladı ve sabit tuttu. Siz ve ben 100 puan daha artış bekliyorduk ama bu gerçekleşmedi. Ama şunu açık yüreklikle söyleyebiliriz. Bugüne kadar ne söylediyseniz bu programda ne tahmin edildiyse enf- gerek enflasyon gerekse faiz artışlarıyla ilgili hemen hemen tamamında tutarlı bir şekilde ilerledik. Ee, ne düşünüyorsunuz? bu? Biz beklerken faiz artışı yapmadı Merkez Bankası. Doğru mu yaptı yoksa o 100 puanı yapmalı mıydı? Ya tabii ki 100
1: puan yapmalıydı. Yani onu ben söylemiyorum yani ben kendi böyle şeyden
0: midemden gelen vuruldulara göre bir şey e, serletmek. E, yani, biz puan... piyasanın beklentilerine göre konuşmadık değil mi? Ya evet piyasaların
1: beklentilerine göre konuşmadık. Piyasaların beklentilerine göre konuşsak e, değiştirmeyecek diyecektik. Biz de haklı çıkacaktık. Ama biz hiçbir zaman piyasa beklentilerine göre konuşmuyoruz. Piyasa beklentisi değil bizimki. Bizimki hakiki anlamda sanayinin içinden gelen hands-on dediğimiz, ellerimiz işin üstünde, elimizle tutarak, gözümüzle görerek gördüğümüz şeyleri buraya yansıtmak. Yansıtırken de ekonomik gerçeklikler ve ekonomik kurallar ve kaideler içerisinde yansıtmak. Yani bizim orada olan domates fiyatını kardeşim yani domates fiyatı çıktı orada. Bak domates fiyatı manav işte zam yaptı. Haldekiler vay şeyler e, e, şerefsizler yani bunlar üstüne koydular falan. Böyle bir şey hiçbir zaman demedik yani. Yüksekse onun şeysi vardır. Tab- tab- mutlaka bir çünkü serbest piyasa sisteminde bir fiyat mekanizması çalışıyor. Yıllardır bu çalışıyor. Bugün bu hafta böyle bir şey olduysa demek ki bir şey oldu da öyle bir şey oldu. Yani kalkıp da bunu hemen sistemi değiştirmeye kalkmak, yeni yasa çıkarmak, domatesin fiyatına nar koymak falan böyle bir şey yapmadık. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani neticede ekonomik kurallar ve kaideler içerisinde ve teamüller içerisinde ve önümüzdeki Elimizdeki fiyatların, elimizdeki malzemenin, maliyetlerin ve piyasadaki koşulların e, evrilmesini bu kurallar çerçevesinde değerlendirerek e, bazı öngörülerimizi oluşturuyoruz. Şimdi bu öngörülerimizi oluştururken biz piyasa onu bekliyormuş, bunu bekliyormuş. İki tane orada ekonomist e, onu hesaplamış, bilmem ne yapmış. Bunlar değil zaten sökmedi bunlar biliyorsunuz yani. Biz ne diyorduk? millet yüzde on bir enflasyon bekleriz. İşte ne olur ee, e, Nisan'da da on üçten döner falan dedikleri zaman biz ne diyorduk? Kardeşim Nisan'da yani bu hani Nisan'da teknik olarak e, yükselmesi lazım ya baz etkisiyle falan. Evet. Bunu diyorduk baz et, et, etkisiyle yükselmesi gereken yer on yediyi geçmeden aşağıya gelmeyecek. Çünkü bunu neye dayanarak diyorduk? Cost push inflation diyorduk yani. E, maliyet enflasyonu. E çünkü bunları elimizdeki biz ham maddeyle iş yapıyoruz. Ham fiyatlarının her gün nasıl evrildiğini biliyoruz. E onlar da biliyorlar. Ama onlar bizim kadar hazmet edip onlar çıkartık parasını vermiyorlar kardeşim. Biz çıkartık parasını sayıyoruz onun Maliyetlerimize koyuyoruz. Maliyetlerimizde gerekirse zararını ediyoruz. Bunu gördüğümüz zaman biz ve onun trendinin nereye gittiğini, satıcının halinden, tavrından Anladığımız için tamam Bu böyle kardeşim bu geçici bir şey değil. Bunun için diyoruz ki cost push inflation bunu mutlaka e, bu fiyatlara üretici fiyatları enflasyonu olarak yansıyor. Üfe olarak ondan sonra da tüfeğe geçecek. Ondan sonra bakıyoruz. Merkez Bankası Başkanı değişiyor. Şey, tamam bitti. Temelli kötü oldu. Bu sefer kur yükselecek. Bir de kur efektiyle yükselecek. Enflasyon gidecek. Bu sefer biz 17'yi geçer şeyimizi, 19'u geçer haline getirdik biliyorsun. Dolayısıyla biz bunları bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde bu arada kehanet şey yapmıyoruz. Yani Bravo. kehanet değil, biz böyle bir öngörüyü eldeki hayatın normal akışına göre ve rakamlara göre ekonomik kurallar içerisinde söylüyoruz.
0: Şimdi Samim Bey müdavimlerimizden, müdavim izleyicilerimizden o da demiş ki avval gitmeden önce Nisan enflasyonunu da öngörerek bir artış yapmıştı demiş. Ben öyle düşünmüyorum Sabim Bey, kendi adıma söyleyeyim. O yapmış olsaydı 300 bas puan arttırması gerekiyordu, 200 değil. Bir tıkta da daha sonra arttırın diye düşünmüştü diye tahmin ediyorum ben. Ama tutarlılığımız devam ediyor bu konuda. Siz dediniz ki bu birkaç ay daha sürecek. Kısa vade öngörüleriniz nedir? Onu bir paylaşalım isterseniz izleyicilerimizle. Ne kadar gidecek enflasyon ve faiz bu durumda? Bu Valla
1: gidişat o konularda Merkez Bankası Cenan'da gidişat çok iyi değil bence.
0: Çünkü onlar, bilmiyorum ne düşündüklerini ama...
1: Bütün enflasyon
0: biz... odaklı bir program açıkladı Yeni Merkez Bankası ve ee, enflasyonu mer- e, oda alarak bir çalışma yapacağız diyor.
1: Enflasyon odaklı olabilir. Ee, bazı yazıların başlığını okursunuz. Tamam mı? Mesela e, e, şey yazar. E, e, Türkiye'nin yükselişi yazar. Ama makaleyi bir ok- okursunuz ki hani Türkiye'nin yükselişi durdu demek istiyor makale. Yani. Ama onu sa- sadece başlığını okursan Türkiye'nin yükselişi diye şey yaparsın. O makale altını okuduğun zaman öyle bir şeyler pek güçlü bir şekilde görmüyorsun. Halbuki burada güçe ihtiyaç var. Yani çünkü piyasa neye inanacağını şaşırmış vaziyette. Eğer piyasa zaten sana inanmış bir durumdaysa bu şekilde ortadan bir şey yazabilirsin. Ama piyasa zaten öbür tarafa dönmüşse bir şüphe içine düşmüş ve kendisini bir belirsizlik içerisinde e, görüyor ve bunun içinde de bazıları bu belirsizliği taşıyamayacakları için çıkma kararı vermişler ve kurlar da bu yüzden yükselmişse o zaman senin çok daha güçlü bir şekilde girmen lazım. Girmiyorsan bu fikirde değilsin demektir. Tamam mı? Bu fikirde değilsen de o zaman bunun sonuçlarına kaplanırsın. Yani bu, bu kadar. Yani burada yapılması gereken, ha biz şunu demiyoruz yani faizleri yükselttin bu muazzam bir ilaçtır, acayip bir iksirdir. Türkiye'nin bütün problemlerini halleder, Türkiye'yi ilk ona sokar. Böyle bir şey yok. Biz şu anda vakit kazanmaya çalışıyoruz. Yani bu şeyin de sözüdür. Adnan dalga şeyimiz arkadaşımız, sanayici arkadaşımız, makinacıların başkanı. Ee, bana zaman zaman onunla şey yaparız tartışırız ee, bana dedi ki ya bak dedi sen dedi böyle diyorsun sanki dedi faizler yükselince iş bitecek ya dedim ki ya ben öyle anlaşıldıysa ben onu düzeltirim yani faizler ç- yükselttin herkes onunla her şey ondan sonra düzeldi kurlar düştü enflasyon düştü o oh, her şey günlük gülistanlık hayır değil bizim orta vadeli ve uzun vadeli ne diyoruz biz bir kronik problemimiz var Müzmin yani yıllardan beri belki 50 seneden beri olan problemimiz, ondan sonra bir de e, akut problemimiz var. Şu andaki Covid hikayesi, bir ciğerlerimizde sorun var zaten. E, bir de covid olmuşuz üzerine o yüzden işte şöyle olmuş. yani şimdi ilk önce covid'i geçirmemiz lazım ondan sonra ciğerlerimizle ilgilenmemiz lazım
0: yani kısa vadede <gülüyor> bir düşüş <gülüyor> vesaire beklemiyoruz herhalde faizlerde ben bunu anlıyorum söylediğinizden ya yani. kısa vadelerde
1: düşüş yani bu şey ya yangına bir biteneke daha benzin dökmek falan demektir
0: yani peki yani. kurlarda hani bak bunu, düş,
1: bundan yani kimsenin şu anda öyle olması lazım ki hiç kimsenin böyle bir şeyi aklına bile getirmemesi lazım. Yani şeyin ya efendim Haziran'dan itibaren düşmeye başlamış. Olmaz böyle bir şey. Bunu kim söylüyor? Haziran'da falan daha faizlerin düşmesi mümkün değil. Eğer bunu evet. yaparlarsa çok yanlış yaparlar yani.
0: Şimdi Samim Bey şöyle bir şey yazmış. Yabancı araştırma raporlarından gördüğüm kadarıyla kendisi Samim Bey yanlış bilmiyorsan da bir akademisyen dolayısıyla bu tür şeyleri iyi takip ediyor. Ee, Otelin ne yazmış? Gördüğüm kadarıyla dışarıda siyasi otoritenin sözüne güven de ciddi sıkıntı var. O kadar ki uçak bile e, Türkiye'nin üzerinden ge- geçmem diyen uçak bile Türkiye'nin üzerinden geçmem diyen analistler varmış ben bayağı şeyleri takip ediyorum. ben bu böyle bir şey görmedim ama sen Behiye bir... ya öyle bir şey yok tabii yani o şimdi Samim Bey tabii ki
1: biraz belki biraz durumu ciddiyetini anlatmak için bazen exageredersin mübalağa da edebilirsin bu mübalağa sanatı şeyde de var divan edebiyatında da var biliyorsunuz evet. onun için Samim Bey biraz edebiyata meraklı olduğu için belki öyle
0: bir örnek vermiş olabilir. Yani, yani, işte, analistler yani, herhalde bu cümleyi kurmaz diye düşünüyorum kur, ben ama ya, kurmuşsa yo, ben,
1: vardır vardır çok böyle vardır. yani analistler çok değişik şeyler yazabiliyorlar. Yani,
0: Gerçi e, o analistleri şeyde de gördük siz dolar şu olacak bu olacak dediğinizde olmaz. Hayır diyenler daha sonra siz dediklerinizi teyit ettiler. Önce de aksi bir şekilde konuşuyorlar.
1: Bir şey soracağım.
0: Ben, ben, hala, ben hala
1: iyimserliğimi koruyorum yani şu anda kötü değil. Ama şu anda bir niyet belirtmesi lazım Merkez Bankası'nın ki biz vakit kazanalım. Yani Adnan Dalgakıran'ın bana söylediği ya bunlar vakit kazanma işi. Evet vakit kazanma işi ama vakitler geçiyor kardeşim. Biz bu vakiti 6 ay önce kazanmış olmalıydık. Hala vakit kazanacağız diye bekliyoruz. Vakit kazanmak için. Ne zaman vakit kazanacağız da kendimizi tamir edeceğiz yani. Bir an evvel bunları normale indirelim. Ateşi düşürelim. normali enflasyonumuzu düşürelim. Merkez Bankası da bu konudaki görevlerini yapsın. Tamam mı? Ondan sonra normal bir e, bünyemiz olsun. O zaman biz hastalıklarımızı tedavi etme için oturalım. Yani biz bunların hepsini söyledik. Yani yapısal tedbirlerin neler olacağını da söyledik. Yani e, o yapısal tedbirlere gelebilmemiz için önce normal bir bünye e, e, geri dönmemiz lazım.
0: E, bugün şeyi de okudum. Dünya Gazetesi'nde e, Adnan Bey'in e, iki, tam sayfalık bir röportajı vardı. Orada çok önemli bir şeyi de söylemiş e, Adnan Bey. Demiş ki yıllardır vakit kaybettik. Toplantılar yapa yapa e, ihracatı attırmak için neler yapabiliriz? Toplantıları için 500 milyon dolar harcadık. O para da uçtu gitti. Bir arpa boyu yol kat edebildik ancak diyor. Ve üretimin önünü, önemine dikkat çekmiş. E, satır satır okudum. gayet ciddi uyarıları var Sayın Başkanım'da. Kendisi de ciddi anlamda vizyon koyan iş insanlarından bir tanesi Türkiye'de. Evet var.
1: tabii hem vizyon koydu hem bu konuda kitap da yazdı. Yani orada evet. yani şeye, e, e, bir, bir çeşit tarihe not düşme. Evet. bak biz bunları söylüyoruz söyledik falan çünkü adama sorarlar sonra derler ki evet. ya kardeşim derler siz sanayicisiniz niye sesinizi çıkarmadınız madem o zaman biz yanlış yapıyor, olur yapabiliriz biz yanlış niye sesini çıkarmadın dolayısıyla şimdi şimdi böyle bağırmaya hakkın yok evet. şimdiden biz sesimizi mutlaka çıkarmak durumdayız biz bu konuda vazifemizi yapıyoruz yani yani eğer bunu yapmazsak biz o zaman yanlış yapıyoruz. Hiç buralara çıkmamamız, hiç bu örgütlerin içerisine girmememiz, sanayi odasına, ondan sonra ihracatçı birliklerine, diğer mesleki derneklere, örgütlerde vakit keşmemiz lazım bizim. Ne yapıyor İşimize, yüzümüze bakarız yani. Şirketimizle meşgul oluruz değil mi?
0: Doğru. Şimdi e, izin verirseniz bir konuyu açmak istiyorum ama e, cevap vermemeya ya da konuyu genişletme şeyini size bırakıyorum. E, ben konuşulması gerektiğini düşünüyorum çünkü. E, yaklaşık bir iki haftadır, üç haftadır Türkiye'de bir 128 milyar dolar tartışması var. E, muhalefet bu anlamda ciddi bir e, kampanya yürütüyor. Gerek sosyal medyada gerek konvansiyonel ortamda hatta parti binalarının aslında apışlarını kaldırmasına kadar giden 128 milyar nerede tartışmaları var. Ee, konuyla ilgili hem Merkez Bankası'nın bir açıklaması oldu. Onun dışında da e, hükümet e, sözcüsü ya da AK Parti sözcüsü Sayın Canikli'nin de açıklaması oldu. Canikli diyor ki orada bu para 128 milyar doların yaklaşık 30 milyar dolarıyla altın alındı. Merkez Bankası altın aldı kasasını ve bunu piyasaya e, dağıttı. İşte bunun bir kısmıyla devlet tahvili aldı. İşte bunun bir kısmını e, devlet bankaları ve özel bankalar özel Piyasaya sundu. Bir kısmında yine bankalar aracılığıyla e, özel ve tüzel kişilere e, gönderdi. E, son dönemde de yaklaşık 20 milyar dolarlık yabancıların dövize geçip ve bu parayı yurt dışına çıkarılması söz konusu diye bir açıklama yaptı. E, bu 128 milyar tartışmaları nasıl buluyorsunuz veya e, karşı argüman olarak sunulan e, tezi nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bir defa şöyle söyleyeyim. Ha, bu arada şey de hatırlatalım. Cemal Bey'in de çok güzel bir yorumu geldi sizin deminki yorumunuzdan sonra ee, ç- çocuklarımıza hesap veremeyeceğiz veremeyiz maalesef diyor Ali Bey doğru söylüyor diyor Ali Bey çocuklarımıza hesap veremeyeceğiz maalesef diyor Cemal Bey. Evet ya hepimiz size e- destek vermiş yorumuyla. Ya biz e-
1: sorumlulukları her vatandaşımızın sorumluluğu var ama biz sorumluluklarımız daha fazla insanlarız. Yani çünkü insan çalıştırıyoruz. Bir değer yaratıyoruz. Kararlar veriyoruz. Bu kararlarda verirken sorumluluğumuzla vermemiz lazım. Paydaşlarımızın yalnız kendi hissedarlarımız değil de devletin Ondan sonra genel olarak kamuoyunun yani kendimiz menfaat temin ederken değer yaratarak bu menfaat temin etmemiz çalarak çırparak değil ve her zaman hesap verilebilir verebilir olmamız bu konularda gereken mevkideki kimseleriz yani hani yönetici olduğumuz için söylüyorum. Dolayısıyla bunda da hem hesap verebilmeliyiz hem de hesap sorabilmeliyiz. Tabii. Çünkü yani çünkü hadiseleri biraz daha içinden görebiliyoruz. B2B'yi görüyoruz en azından. Yani kamuoyu B2C'yi görüyor. Yani domatesin fiyatını, patatesin fiyatını, kazanın fiyatını, efendim arabanın fiyatını görüyor ama biz onun içerisine giden ve ne, ne bileyim, e, ham maddenin fiyatını da, e, domatesi domatesi taşırlarkenki harcadıkları benzinin fiyatını da, onun da nasıl hangi dinamikleri de, değiştiğini görüyoruz. Ve kararların ve devletin verdiği aldığı kararların ve bürokrasinin aldığı kararların ve üst siyasetin aldığı kararların bunları nasıl etkilediğini de görüyoruz. Dolayısıyla biz bu konularda sesimizi çıkarmak zorundayız. Tamam. Bu konu anlaşılmıştır mutlaka. Ee, biz onun için 128 milyar doların nereye gittiği hikayesi de çok aslında haklı bir sorudur. Eğer bir Devletin Merkez Bankası'nda döviz rezervleri 2 sene içerisinde, 3 sene içerisinde 128 milyar dolar gibi bir rakam ki bu nereye e, geliyor? Aşağı yukarı gayri safi milli hasılanın %15'i kadar bir rakam. Hatta %15'inden daha fazla. fazla. Gayri safi milli hasıla düştüğü için. %20'si. He, %20'si oldu. Ben 800 milyara göre şey yaptım. Yüzde yirmisinden daha fazla bir rakama geliyorsa ve rezervlerin e, e, eksiye geçtiği şey yapıyorsa mutlaka bunun zaten bunun sorulması nedeni bunun izah edilmemesinden bu kaynakları.
0: Evet.
1: Yani eğer izah edilmiş olsaydı zaten soru sorulmazdı. Çünkü devlet bir kaynağı harcadığı zaman onu mutlaka bir şey için harcamıştır. Yani kamu yararını harcamıştır. Bu harcandığı zaman veya kullanıldığı zaman kullanılması harcanması demek değildir. Kullanıldığı zaman bunun ne için kullanıldığının? özellikle piyasada
0: ee, dövizin fiyatlarını dengelemek için kullanıldı bunu. Hayır, yani... şimdi Çok böyle bir şey. Şimdi
1: onu onu izah edeceğim. Şimdi bunu yapan kim? Merkez Bankası. Merkez Bankasının görevi ne kardeşim? Merkez Bankası'nın görevi Türk Lirası'nın değerini korumak bir. E, bunu enflasyonu düşük tutmak yoluyla yapmak. Yani asıl hedefi enflasyonu düşürmek değil mi? Cemil Bey Peki, sorumuzu yönelteceğim birazdan. İstikrarı e, sağlamak. E, i̇stikrarı sağlamak. Piyasadaki, para piyasalarındaki istikrarı sağlamak. Şimdi burada eee Para banka dersinin, 101'inin daha ilk dersi. Konusudur şudur ki merkez bankası anlatılır, görevleri anlatılır falan. Merkez bankası bu görevlerini nasıl ifa eder? Belki 102'ye gelirsin o zaman. Müfredata göre değişir. Orada şöyle bir şey yazar. Der ki merkez bankası aynı anda hem faizi hem kuru kontrol edemez veya etmeye çalışmaz. Çalışamaz. Çünkü yapmaz, yapamaz. Bunu yapılacak bir şey değil bu. Yapmaya kalkarsa da zarar eder. Zarar verir. Tamam mı? Merkez Bankası bunu yapmaya çalıştı. Merkez Bankası hem faizi kontrol etti, değil mi? Politika faizi halıyla. Hem de kuru kontrol etmeye çalıştı. Ya kuru sen Kontrol edemezsin, ikisini aynı anda kontrol edemezsin. Bunun sebepleri, çok net sebepleri var yani matematiksel bunun sebepleri var. Burada gir, girmeyeyim şimdi uzatmayalım diye. Ama bu yapılmaz, yapılamaz. Yapıldığı zaman büyük zararlar olur. İşte böyle olur. Şimdi öyle yaptığın zaman, öyle yaptığın nitekim biz gördük. Her gün 6.80'de duruyordu kur. Yani bir kur. Ka- Kaç ay sürdü bilmiyorum. Üç ay mı beş ay mı? Yaklaşık Her bir
0: mi? ay sürdü. O kadar.
1: Daha önce böyle inmiş çıkmış böyle inmiş bir, ç- çıkmış bir kur. 6.80'e radyo istasyonu ayarlamış gibi durdurabilir dur- mi? Dolayısıyla orada bir de onlar zaten piyasalarda işte devlet bankaları aracılığıyla yapılan satışlarla alışlarla bunun orada tutulduğunu e, şey yaptılar. Şimdi Merkez Bankası ancak çok ekstra durumlarda. Aslında kur istikrarlıdır. İstikrarlı olması gerekir. Yani bir aşağı bir yukarı, iki aşağı bir yukarı falan filan. Doların diğer körnislere karşı, diğer para birimlerine karşı şeyini durun ki en volatil şeylerden bir tanesi de yine dolar. Mesela euro'yu bakın. Euro da böyle bir aşağı iki yukarı, iki aşağı bir yukarı falan gider. Öyle olması gerekir. Eğer onun dışında herhangi bir şey, aşırı bir şey olursa ve bu devam ederse o zaman sadece o, o düzensizliği, geçici düz- düzensizliği e, düzeltmek için devreye girer e, Merkez Bankası. Üç gün girer, bir gün girer. Bazen aslında bir kere girişte bitirir işi. Çünkü o zaman spekülasyon varsa, Gümbür diye Merkez Bankası çünkü güçlü rezervleri vardır arkasında. Şimdi güçlü rezervleri olan bir de senin oyun oynadığın piyasaya girdiği anda, sen onun girdiğini anladığın anda geri çekilirsin. Kardeşim dersin ben e, Merkez Bankası'yla itişemem. Benim etim ne budum ne. Bu sefer hemen geri çekilirsin. Kafana yersin çünkü tokma sonunda. Ama aradan iki ay daha sonra geçip sen yine bir şey atak yaparsan, oradan işte manipülasyonla onu satıp bunu alıp şey yaparsan, gümbür diye Merkez Bankası tekrar iner, tekrar cüret. O kadar. Ama Merkez Bankası 6 ay boyunca, 8 ay boyunca sana döviz sattım, döviz aldım, döviz aldım, döviz sattım yapamaz. Hani bunu bankalar aracılığıyla da yaptıramaz. Yani bu yani arka kapıdan dolaşarak yapmak demektir. Şimdi yaparsa da çünkü şeffaf olma mecburiyeti var. Accountability, hesap verile, vere, verebilme şeysi var. Çünkü o bir kamu kurumudur. Devletin parası ne yönetir ona bu iş için verilmemiş o para dolayısıyla bunun hesabını günü gününe yani yalnız ben 30 milyar şu bankalara aracılığıyla sattım demek değil de hangi banka aracılığıyla kime sattın kaçtan sattın bunun hepsinin detayları 5 milyar var. dolar çünkü piyasa. böyle büyük bir para Aslında. piyasada kullanıldığı zaman e, yanlış şeylerde de kullanılabilir. Yani yanlış işlerde de kullanılabilir. Sen kardeşim şimdi neticede toparlıyorum. Üç tane şey var. Birincisi Merkez Bankası'nın bu şekilde davranırsa piyasadaki fiyat mekanizmasını bozar. Yani kurların teşekkül etme, serbest kur teşekkülü mekanizmasını bozmuş olur. İki, eee eğer piyasayı beğenmeyip, beğenmeyip çıkmak isteyen varsa ona ucuz çıkış imkanı tanımış olur. Üç rezervlerini yemiş olur.
0: İntekim bunları yaşadık. Zaman, o zaman
1: senin güvenilirliğin kalmaz. Piyasaya sen çıktığın zaman öyle bir güveneceksin ki adamın 90 milyar dolar rezervi var. Aman ben girersem kafama çakar. Sonra ee, istediğimi yapamam bilakis bir sürü zarar eder çıkarım diye e, şey yapacaksın kaçacaksın yani bu e, merkez banka yani bu 128 milyar dolar rezerv azalması demek 128 milyar doları e, yedi bitirdi harcadı birilerine verdi demek değildir ama sen bunun açıklamasını yapmadığın sürece o şekilde sorulması da Doğal. haksız değildir onu söylemen lazım. Onu kime kaçtan sattığını, ne zaman sattığını, hangi gün sattığını, kaçtan sattığını, kime sattığını veyahut onunla ne aldığını, hazine bonosunu kaçtan aldığını hepsini söylemen lazım. Yani onları, hepsi şeffaf olması lazım. Kaldı ki, merkez Amerikan Merkez Bankası bile bu şekilde şeffaf olmaya mecburdur. Çünkü arkasında Altın rezervi olmadan Bretton Woods'tan sonra 80 bunu konuştuk. Hani 82 evet. yılında Nixon bunu şey yaptı diye pardon 72 yılında Nixon Abi. bunu kaldırdı diye söylemiştik. Ama neye binaen kaldırdı? Ben şeffaf olacağım. Benim ne yaptığımı hepiniz göreceksiniz. Ve her gelene onun karşılığı var. Ben Amerika Birleşik Devletleri biz de ne diyoruz? Ben Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'yım. Benim bastığım para paradır kardeşim, pul değildir diyorsun. Tamam mı? Bir, arkamda bir miktar tabii ben Amerikan Merkez Bankası değilim, bir miktar rezervim de olması lazım. Benim arkamda kapı gibi devlet var. Muazzam bir ekonomi var. 180 milyar dolar ihracat yapar. 750 milyar dolar gayri sahafi milli hasılası var. Bana güveneceksin kardeşim diyorsun. Benim de şu kadar rezervim var. Ve bunlar hepsi daha az önemli. İkincisi ben şeffafım. Beni neyin alıp neyin sattığını görebilirsin benim şeylerimden. Ya oradaki memur bir yolsuzluk yapabilir mi? Yapar. Sen bunu nasıl kontrol edeceksin eğer orada şey yoksa? Ya yani memurun bir de ya bir sürü kimse yetkili orada alıyorlar satıyorlar. Nelekin. Insider trading olamaz mı? Insider trading de, dediğimiz içeridekilerin işlemleri. Eee içeridekilerin işlemlerinin dışarıya sızdırılmış olarak haksız menfaat temin edilmesi işi. Bunu bir memurlar da yapabilir orada. Hatta oranın çaycısı bile yapabilir. Oradan kapıdan ne satıldığı, ne ne alındığını konuşmaları dinlese. O gider arkadaşına falan filan yani bütün bunlar olabilir. Dolayısıyla oranın ne yaptığının, ne ettiğinin şeffaf bir şekilde çok net e, verilmesi lazım. Açık olması lazım. Hatta bana bana bile açık olması lazım. Ben bile ilgilenirsem, ben ilgilenip gidip e, her hafta Merkez Bankası analitik bilançosuna bakmıyorum. Zaten bunlar analitik bilançoda görünmez de. Yani onun detay arkasında. İşte. Bütün şeylerin bu finans piyasası içerisindeki büyük fonların, büyük oyuncuların ve bankaların buna bakıyor
0: olması lazım. Şimdi üç tane sorun var. Bunlardan bir tanesi izleyicimizden gelen sorun. Bir 15 dakikada bitirelim istiyorum eğer sizin için uygunsa. Bunlardan bir tanesi Cem, Cemil Tayman e, izleyicimizin sorusu. Diyor ki yüzde çıkartılması kurumlar vergisinin enflasyona etkisi ne olur? Diğer iki soruda benim sorum, e, Ukrayna'da bayağı ısındı durum. E, Sen Petersburg'daki Ukrayna konsolosu e, gözaltına alındı, yaka yakaparça Ruslar tarafından. E, Amerika iki tane gemi göndereceğini söylemişti. Şu an göndermeyecek onu vazgeçti. Ne oluyor? Geçen haftaki konuyu tekrar bir ısıtmak açısından. Üçüncüsü de çip konusu. E, dünyada bir çip krizi var. Hızlıca bu üç konuyu ben ele almak istiyorum izin verseniz. Cemil Bey'in sorusuna bir iki dakika ayıralım hemen diğer konuları da ele alalım. Ne dersiniz? Valla şimdi e, kurumlar vergisinin yüzde
1: 25'e çıkartılması e, e, tabii ki enflasyonist bir şeydir teorik olarak. Yani çünkü e, firmalarında e, vergi yüklerinin artacağını düşünmek suretiyle e, marjlarında ona mu, e, ona muadil olan bir artışı yapmaları lazım. Tabii onu eğer piyasa müsaade ederse yaparlar. Yani piyasada o ne bileyim sen hani rahat rahat yüzde üç daha koyabiliyorsan e, zaten şimdi koy kardeşim yani vergiyi falan bekleme vergi şey yapacaklar diye. Dolayısıyla hani Piyasa müsait olursa, büyüme trendinde olan e, talebin arttığı bir piyasa olursa doğru, bu yapılır. Zaten o talebi düşürmek için faizleri yükseltiyoruz. Bir, iki, faizleri için yükseltiyoruz? Bir, talebi düşürmek için. İkin, ikinci mekanizma mekanizmada kur üzerinden çalışıyor. Kur geçirgenliği üzerinden maliyet enflasyonunu düşürmek için, bu talep enflasyonunu, yani demand pull enflasyonu e, düşürmek için talep çekti. Talebin çektiği enflasyonu. O da maliyetin ittiği enflasyonu, cost push enflasyonu düşürmek için. Şimdi bu ma- e, şeyin talep enflasyonu kısmı bu şeylerle ilgili tabii ki doğru. Teorik olarak bu şeyin e, eğer uygulayabiliyorsan o zaman mı uygulamak durumundasın. Çünkü aksi takdirde sermaye e, azalır. Sermayeni
0: de korumak zorundasın yani bir sanayici olarak. Şimdi izleyicilerimizden gelen şey var, eleştiri var. Ya siz ekonomi konuşmak için yapıyorsunuz programı, uluslararası e, <gülüyor> diplomasi konuşuyorsunuz, strateji konuşuyorsunuz. E daha konuşmadık
1: ki. Diplomasiyle, stratejide konuşmadık. E, yani, yani aklımızı yiyorlar.
0: Biliyoruz, e, biliyoruz. Yani biliyor.
1: Geçen programlarda e, Evet,
0: programlarda evet. E, ekonomik dururken siz kalktınız, The Long Telegram The Longer Telegram diye uluslararası stratejileri hmm. ve şeyleri konuştunuz diyorlar. E, ne diyorsunuz? Oradan girelim ve hmm. Ukrayna konusuna girmiş olalım. Çünkü, çok, e, çok çünkü de, yeni soğuk savaşın Çin'e karşı yapıldığını söyleriz. Çin de geçen hafta bir e, ekonomik büyümeyi açıkladı. Rekor Gülüyor. bir Rakam yani Yunan içeriğinde 118 buçuk büyümüş <gülüyor> yani Çin'in nasıl geçecek bu Amerika? Aynen. Ya şimdi çok haklılar tabii ki
1: e, bu e, ekonomiden bahsederken stratejiye girdik. E, aslında hep ekonomiden bahsediyoruz. Yani jeostrateji ne için yapılıyor? Ekonomi için yapılıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri. Ukrayna'yı almak ister miydi? İsterdi. Bunu ne için isterdi? Illaki yani Ukrayna'da da bir e, toprağım olsun. Benim e, şeylerim, e, vatandaşlarım oraya gitsinler. Gerektiğinde tatil yapsınlar. Ne bileyim orada küçük çiftlikler alsınlar. Oranın toprakları çok bereketli biliyorsun. Dünyanın buğday depolarından bir tanesi. Bizim arkadaşlarımdan bir tanesi buğday işinin içerisinde çok büyük, dünyanın büyük buğday firmalarından bir yani yalnız buğday değil tohum firmalarından bir tanesinin, hakikaten üç büyük firmadan bir tanesinin buradaki bölge hem CEO'luğunu yapmıştı Ahmet arkadaşım. Dolayısıyla onun da la yaptığımız konuşmalar da bana çok enteresan bilgiler ve istatistikler vermişti. Ukrayna ve Rusya dünyanın en büyük buğday net ihracatçıları yani. Ve buğday üreticileri ve muazzam verimli toprakları var. Neyse bu bir kenarda. Ukrayna'da benim vatandaşlarım çiftlikleri olsun, yazın oraya gitsinler, eksinler, bitsinler. Çocuklarını oraya götürsünler bilmem işte Karadeniz kıyısında bilmem ne yapsınlar. Gerçi Karadeniz kıyısı da Ukrayna'da pek kalmadı, Rusya oldu. Yani böyle mi diyor yani? Tamamen hepsi ekonomik. Amerika bunu isterse ekonomik olarak... Amerika Çin'in üzerine yürüyor. Neden? Ekonomik olarak yürüyor. Çin'in Amerika'nın toprağında gözü olmadığını Amerika da biliyor. Niye? Ekonomi. Demek ki biz aslında stratejiden bahsederken aslında onun altındaki ekonomiden bahsediyoruz. Evet. Şimdi e, burada e, Ukrayna meselesine gelince şimdi e, tabii burada... E, biz daha önceki, iki önceki programımızda Batı'nın Rusya üzerine nasıl yürüdüğünü İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yani bir Avru, neredeyse bir Avrupa toprakları Batı Avrupa'nın toplam toprakları kadar toprakları e, Rusya'ya doğru yürümek suretiyle kontrolü altına aldığını artık toprak işgal edip orayın e, şeyine, eline almak değil de orayı siyasi olarak kontrol edebilmek e, evet. e, önemli. Amerika gibi devletler için hegemonlar için bu önemli. Her yere alamazsın çünkü. Yeni imparatorluklar öyle. Yani bir Amerikan imparatorluğu söz konusu. Ama bu yeni bir imparatorluk tarzı. Artık kendi ordularını kullanmayıp işte e, vekalet savaşları yapmak, savaş yapman gerekiyorsa bir yeri işgal etmeyip oranın devlet başkanını e, e, e, bir şekilde kontrol etmen, onun devlet başkanını kontrol etmek suretiyle şeyi kontrol etmen, yapamadın orası demokratikse o zaman oranın işte parlamentosunda adamların olacak, ne ele geçireceksin. Amerika bir, bir sürü ülkede bunu yapıyor yani, bunu görüyoruz. Basınını ele geçireceksin, üniversitedeki, bazı adamların olacak, onlar yazıları yazacaklar falan filan. Bu şekilde kontrol edebildiğin zaman zaten hegemonyanı bir imparatorluk, ne? adın imparatorluk olmaksızın bütün ekonomik menfaatlerinin e, gereğini o bölgede yaptırabiliyorsun. Dolayısıyla dedik ki bu Ukrayna'nın sınırına kadar da Artık bundan sonra ileri gitmesi mümkün değil. Çünkü artık Rus toprağına geldin. Artık Buradan ileri geçmek zor. Hani şeyde Yugoslavya'da biraz direndi Rusya. Gürcistan'da direndi ve geri attı. Ukrayna'da hop oh dedi bir dakika ve Kırım'ı aldı. Bu artık yani üçüncüde artık dedi ki sen gelirsen ben seni alırım dedi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada Kırım'ı ilhak etmek suretiyle bu büyük gözdağını vermiş oldu. Şimdi Amerika tabii bunu İçine sindiremedi. E, dolayısıyla e, Ukrayna'da daha fazlasını istiyor. Ve onun içinde e, o Kırım alındığından beri bu yığınatlar yapıldı. Romanya, Dede Ağaç, ondan sonra Polonya'daki e, bütün üsler fortifiye edildi. Oraya muazzam askerler, helikopterler vesaireler. Ve... Sanki bu yığına Rusya görmüyor mu? Görüyor orada bir şeyler o, Onun için yapıldığını da biliyor çok iyi. O da yığdı oraya. Boğazlar zaten Karadeniz Garanti'de oranın bekçisi Türkiye Cumhuriyeti. Oradan sıkıntısı yok. Donanması o orada. Dolayısıyla donanması da Karadeniz'de olduğu zaman Amerika'nın Ukrayna'yı hiçbir şekilde bir hareket çekmesi mümkün değil. Yani Kırım'ı geri almak, yok efendim o Donbas bölgesindeki e, Rusya'yı, Rusya kontrolünü geri püskürtmek böyle bir şey mümkün değil. Şimdi Amerika böyle bir hareket yapmak istedi. Bir sıkıştırma hareketi yapmak istedi. iki tane de gemisini geçirmek için Boğazlar'dan müracaatta bulundu. Geçebilirdi. Ama bir baktı ki pabuç pahalı. Çünkü bunu yapmaya kalktığı anda başaramadığı takdirde bu sefer Donbass'da ilk şey yapılacak.
0: Geçen hafta şöyle bir şey de oldu. Gidiyorsunuz. Evet, Donbass, tane...
1: Donbass'da, Donbass'da ilhak edilecek. Evet. Belki daha büyük bir kısmında ilhak edecek. Bir şey yapamayacaksın. Çünkü eline böyle bir koz vermemen lazım. Yani o zaman ne olacak?
0: Kendisini... Kırmın tamamını alacak adam.
1: Hayır yani mesele ee, o sebebi vermeyeceksin eline. Sen kendiliğinden giremez. Mesela Rusya şimdi dombası istiyor. Ukrayna zaten Rusya'ya ait bir yer yani. Hep Rusya'ya aitti. Yani Rusya istiyor ama şey Ukrayna'yı istiyor ama Ukrayna'yı pat diye girip alamaz ki. Çünkü bir sebep olmuyor. Kardeşim bir dakika adama kimseye vermezler yani. Dünyada ha. da bir az çok bir hukuk var, bir şey var. Yani ee, ama Amerika böyle bir hareket, ufak bir hareket yapacak olsa, e, orada bir hareket yapmaya kalksa, pat diye bunu şey bilecek, sen, vay, sen diyecek oraya e, hücum ettin, bak bende hücum nasıl olurmuş, öyle mi olurmuş, hücum böyle mi olurmuş. O zaman bir şey de diyemeyecek Amerika, ilk hareketi ben çekmiştim olacak. Dolayısıyla geçen seferki gibi, geçen sefer Orange Revolution bilmem ne falan filan kalktılar Ondan sonra Deed um, e, European Union falan filan biliyorsun. Deed European Union falan oraya şey geçti bilmem ne ayağa kaldırdılar bilmem ne hop Kırım gitti. Dolayısıyla burada böyle bir şey yine bir
0: stalemate dediğimiz. Geçen hafta, geçen hafta beraberlik
1: durumuna e, geldi.
0: Amerika 20 tane Rus diplomatı e, sınır dışı şey etti biliyorsunuz. Bunun karşına da Rusya verdi. Yani yine 20 tane diplomatla. Yalnız evet. enteresan bir şey var. E, Lavrov, yani Rus Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. E, Amerikan Büyükelçisi içinde istenmeyen, istenmiyor. Gitmesi iyi olur bu ülkeden diye de bir açıklaması var. Persona non grata deniyor buna dışişleri dininde ama Tam personal downgrad'a ilan edilmiş değil. Ama artık gitse iyi olur buradan dedi. Yani bu resmi bir ilan değil personal konusunda. Ama e, istenmediğinde söyledi. E, Amerika ile Rusya arasında bir, e, bir gerginlik sürüyor. Dün yine Biden'ın gaf diye nitelenen e, açıklamaları var. Özellikle Putin hakkında. Şimdi geçen e, iki programda sizin bir tahliniz vardı. Çin'e karşı önce Rusya'yı bir hırpalayıp kendisine müttefik haline getirme çabasıdır aslında bu demiştiniz. Oraya doğru gidiyor mu konu? Yoksa Rusya bu savaşı kazandı, daha doğrusu bu soğuk savaşı kazandı, Amerika mı kaybetti ve bu Çin'e karşı müttefik olarak alamayacak mı Rusya yanına? Evet, şimdi
1: e, biz demiştik ki The Longer Telegram'a referans vererek e, bir The Longer Telegram'ı bir e, işte tekrar e, Çin'e karşı bu sefer bir soğuk savaş deklarasyonu olarak almıştık. Evet. Ve onun da doğrulandığını Blinken'in aynı The Longer Telegram'daki gibi o 80 sayfalık bir döküman. Orada bir e, az çok da bütün bir e, stratejinin esasları var Çin'e karşı neler yapılacağını. Yok, Çin hedef Çin'dir kardeşim. E, ilk hedefiniz Çin'dir ileri yapıyor. Fakat bunu yaparken, ileri yaparken hangi kuvvetler ne yapacak, ne yapacak, ne edecek, nasıl yapılması lazım? Orada bunun yol haritasını vermiş ve listelemiş. Ve biz baktık aynı liste Blinken'ın konuşmasında da var. Ha dedik. Demek ki The Longer Telegram bir şey eksik Uygulamaya girdi. Bravo. Bir şey eksikti. Ne eksikti? Müttefikler konusu. Bravo. Çok büyük yer tutuyor o The Long Telegram'da. Diyor ki Çini alt edebilmek için müttefiklere ihtiyacımız var. Mevcut müttefiklerimizi daha da kuvvetli müttefik haline getireceğiz ve yeni müttefikler edinmemiz lazım. Aksi takdirde Çin'i önük kesmemiz mümkün değil diyor. Şimdi bu müttefiklerden bir tanesinde özellikle vurguluyor. Rusya'yı da müttefik olarak yanımıza almamız lazım diyor. Fakat Blinken'ın konuşmasında bu Rusya kısmı yeah. çıkartılmaktı. Şimdi buradan biz bir şey çıkardık. Dedik ki, ya dedik burada bir şey var. Bunu Blinken unuttu mu acaba? Yemeyiz abi. Bunlar unutmazlar. Unutulacak kadar bir ufak bir şey değil yani. Patates değil yani şey Rusya değil mi? It's not a small potato derler. Yani ufak bir patates değil. Dolayısıyla Burada arkadan da bu Ukrayna falan filan olayları geldi. İşte Rusya e, Amerikan konf- konfrontasyonu karşılaşması evet. e, işte Ukrayna e, sahası üzerinde falan filan. Ya dedik ne yapıyor kardeşim? Hani orada e, strateji çizilmiş ona şey aykırı hareket ediyor. Ondan sonra büyük resme baktık. Dedik ki ya Haritaya bakalım. Büyük resim daima haritadır. Haritaya baktığın zaman Rus şeye Çin'i konteyn etmek istiyorsan yani Çin'i abluka altına almak istiyorsan sıkıştırmak için, dize getirmek için ki yazıyor Çin'i amaç Çin'i dize getirmek. Yani böyle yazmıyor da meali o. Yani hani Çin'i dize getireceğim diyor. Yani Çin beni geçemeyecek ekonomik olarak al işte ekonomiye geldik. Çin'in esas korkulan tarafı ekonomik olarak Amerika'yı geçecek olması. Dolayısıyla geçemeyeceksin diyor. Geçmek için seni abluk altına alacağım diyor. Japonya'yı koymuş oraya. Dedik ki bir uçak gemisi gibi dedik. Yani bunu hani ben söylüyorum. Hani çok eksejere bulanlar olabilir. Yani o zaman pardon. Ama yani ben Kendime göre öyle benzetiyorum. 32 tane Üsvo üzerinde. Ondan sonra... Tayvan var. Tayvan var. Güney Aleykümde. Çin Denizi'nde donanma var. Amerikan donanması var. Oradaki işte Singapur'da, Filipinler'di, şunda bunda falan filan. Amerikan ayağı var. Amerikan posağı. Myanmar'da zırıltılar oluyor falan filan. Orada da belli ki Amerika var. Ondan sonra... E, Çin önü kesilmeye çalışıyor. Pakistan'da problemler çıkıyor. Neden? Pakistan'dan çünkü kuşak yol projesi oradan Gwadar Limanı'na iniş falan var. Bangladeş'e hep Problem çıkıyor birden yani. Orada zırıltı çıkıyor. Yani öbür tarafta o konteyn etme şeyleri. Orada Asya'da yeni oluşumlara gidiliyor yani bu ASEAN. Bu da Biden
0: Afganistan'dan tamamen çıkacaklarını söyledi. Acaba bu Evet, Amerika.
1: Afganistan'dan tamamen çıkacağız diye bir şey var. O göreceğiz onun yani. Onun neden olduğunu önümüzdeki günlerde mutlaka göreceğiz. Yani. O bir başka bir şey impar- Ya orada artık yani çok masraf oluyor çıkalım değil o yani. E, şimdi bu Rusya politikasıyla falan da alakalı. Mutlaka. Göreceğiz onu da. Yani ile bir şekilde ittifak yapacak kardeşim. Yani öyle bir nokta gelecek ki Rusya'yı sıkıştırabildiği kadar sıkıştıracak. Ondan sonra da diyecek ki ver elini kardeşim diyecek. Esas düşman orada diyecek. Yani, Afganistan'daki yarı değerli madenler senin olsun. Evet. E, Afganistan'daki belki orada yeteri kadar kontrol altına aldı. Bilmiyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar Çin'in kuzey denizi üzerinden mallarını batı bölgesine, dünyanın batı ülkelerinin endüstrilerine ulaştırması kuzey denizi üzerinden buzullar eriyor ya eridiği zaman orada deniz daha az buzul daha çok deniz oluyor. Ve o da Rusya'nın kontrolünde. Dolayısıyla orada Rusya çok güzel bir müttefik. Hem Çin için hem Amerika için.
0: 30 tane tamam. Avrupa ülkesine göre daha kıymetli bence.
1: Tabii bunları toparladık. Avrupa müttefikimiz olacak. Amerika açısından konuşuyoruz. Avrupa müttefikimiz olacak. Hatta İran'la niye barışıyoruz? O Çin'in önünde bir tıkaçtır. O benim müttefikim olacak. Onun için bayram değil, seyran değil. Eniştem İran'ı niye öptü yani şimdi burada? Nükleer şeyleri bırakalım. Bu
0: anlaşmayı tekrar yapalım. Trump çok kötü yaptı falan filan diyorlar. Tamam, güzel. İşte bütün bu, bu... arada öbür enişte geldi. Bak ya yani öbür enişteyle barışma. Bak ben sana 500 milyar dolar yatırım yapacağım dedi.
1: Tabi,
0: Tabii bir, evet, tamam. evet. Evet. O da
1: e, o da İran'ın önemini kavradı. E, dolayısıyla buralarda eee tabii ki Rusya'nın şu anda Anlamıyoruz büyük Amerikan politikasında Rusya ile bu ilişkiyi ama er veya geç burada bir yani kol çekme olabilir diyoruz Rusya ile beraber. Şimdi diğer müttefiklere bakarsak bu ittifaklar yalnız böyle çok isteyerek e, e, ne derler gönüllü mü yapılıyor yoksa biraz da metazori mi oluyor? Ensesine vurup ittifak, ensesine vurup, vurup mü, müttefik olmak var. Ensesine vurulup e, veyahut da böyle güzellikle yani hani e, tatlı tatlı müttefik olmak var. Şimdi Japonya mesela Japonya dünyanın müreffeh ülkelerinden bir tanesi. Bu acaba çok mu müreffeh? Bu fonksiyonundan çok, çok mu çok mu mutlu? Yani mutluysa mutlu
0: neden konusunda e, Çin'in yanında yer aldı? Dikkati çekmiştiniz o konuya. RISİP'te niye? niye Çin'in yanında yer aldı? ASEAN'da. Evet. evet ASEAN'da Çin'in yanında. Şimdi şöyle düşün. Japonya
1: eğer kendine kalsa. Sen bir Japon hükümetinin Hükümetin başbakanı olsan. E, senden 12 bin mil uzaklıktaki veyahut da öbür taraftan daha yakın belki... E, 9 bin mil. Uzaklıktaki Amerika Birleşik Devletleri'nin ile mi mi daha çok ilişkin olmasını isterdin? Yoksa
0: Çin'le mi? Çin dünyanın devlerinden bir tanesi. Ama biliyorsunuz Çin'le Japonya arasında başka bir şey var. Japonya Çin'i İkinci Dünya Savaşı'nı işgal etmişti ve aralarında da bir düşmanlık var. Tabii ki mesafenin yakın olmasından dolayı Çin'i tercih etmek gerektiğini söylüyor mantık ama ee, bu azılı düşmanların e, ASEAN'da birlikte olması benim ciddi anlamda ilmi çekti. Çünkü Çinliler nefret ediyorlar Japonlardan. Tabii, şimdi,
1: ya şimdi eğer iki şeyden birini kabul edeceğiz. Yani bu ekonomik bir dünya mı yoksa duygusal bir dünya mı? Duygusal.
0: Tamamen duygusal. <gülüyor> Duygusalın bile bir şeysi var yani. Tabii. Yani Du, manem, Çin, Japonya vesaire girdik. Çin, Japonya deyince aklı, insanın aklına elektronik geliyor. Çipi de sormuş olayım tekrar hatırlatayım. Bir Çin çip şeyi var, krizi var e, dünyada. Otomotiv sektöründe birçok marka durdurdu ya da üretimini ara verdi ya da yavaşlattı. E, elektronik sektöründe öyle, beyaz eşyada öyle. Pek çok alanda e, üretim durdu durmak üzere. Samsung yeni model çıkartmayacağım dedi. E, erteledi. Apple aynısını söyledi. E, otomotiv firmaların hali ortada. Seni,
1: seni burada müsaadenle keseyim. Çünkü çip içine girmeyelim. Çünkü çip çok enteresan ve en aşağı yarım saatlik bir şey. mi? haftaya bırakalım? Bire, onu haftaya bırakalım. Çünkü acelesi de yok. Bu bir İster hafta... Bir, bir hafta içerisinde... Tiz onu. Efendim? Evet. Haftayı, önümüzdeki haftayı tiz bunu Yani bir hafta içerisinde çip yüzünden dünya savaşı çıkmayacak. Çip yüzünden ekonomiler de bakmayacak ama sıkıntı devam edecek mutlaka. Onunla ilgili olarak yani bu çip üzerinde de çok daha derin bilgisi olan ve kendi işinde de bu çipleri yoğun bir şekilde kullanan makinalarında kullanan ve yaptığı cihazlarda falan da kullanan makine imalatçısı bir arkadaşım Mehmet Arikli bu o da dinleyicilerimizden zaman zaman vakti olduğu zaman dinler. Ee, onunla yaptığımız sohbetlerde hakikaten o konularda da bilgi sahibi oldum kendisi sayesinde. Biraz da araştırma yaptım ama vaktimiz kalmadı. Onun için şu işi e, kapatıp ondan sonra programı bitirelim. Herkesin de daha fazla vaktini almayalım. Şimdi burada Japonya kendisi ister mi bu Amerika'nın bekçiliğini yapması? Zaten mi? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika yasaklamıştı Almanya ve Rusya şey Japonya asker besleyemiyor ordusuna silah alamıyor hepsi böyle Amerikan kontrolünde gidiyordu ama geçen sene silahlan dedi ona silahlanacaksın dedi ordu kurucu şeyi orduyu dedi yavaş yavaş dedi şey yapmaya başlayacaksın falan filan bunu zaten söyledik geçen programımızda. Japonya bunu isteyerek mi yapıyor? Japonya başına ne geleceğini biliyor. Ben diyor burada Çin'in bekçisiyim tepesinde. Dolayısıyla Çin'le Amerika'nın arası ciddi bir şekilde bozulduğu zaman ilk defa tepeme yani en yakında ben olduğum zaman en vulnerable diyorlar. Bu çok önemli Piyade. laf. Yok yok vulnerable ee, e, kırılgan yani zarar dide olabilecek durumda olan insan benim diyor devlet benim hemen diyor şurası yani Çin dediğin zaman büyük ölçekli haritaya bakarsan böyle yan yana gümbür gümbür ilk önce oranın başına şey yağacak e, abi e, zaten adamlar yani daha 3 e, jenerasyon geçmiş Nagasaki ile Hiroshima'da başlarına gelenden e, onun travmasından sıyrılamamışlar. Yani adamlar bunun çok büyük bir travması için de savaş istemiyorlar bana. Ve Amerika onu dedi ya bunlar dünyanın en rahat adamı. Oh dediler ya ne güzel ya bizim bir tane şeyimiz var dayımız var. Bizi zaten o koruyor. Bizim ne e, savaşla işimiz var ne şeyle işimiz var. Bombay'le işimiz var. Ne askerle ne muskerle işimiz yok dediler ya kardeşim. Ne güzel hayat. Baksana bizim her tarafımız savaş gemisi dolu. Bizim de yapmamız lazım. SİHA yap- yapacağız. O yetmiyor. Elektromanyetik işte şey yapma sistemleri müdafaa sistemleri S-400'ler F-35'ler bilmem neler bütün çalışmamız ne üretiyorsak buraya bir kısmı bu buraya gidiyor. Bir kısmı da başka yerlere gidiyor tabii. Şey. Ama dolayısıyla bu o kadar büyük bir rahatlık ki bir ekonomi için. Büyük bir ferahlık ki. Yani dolayısıyla buradan böyle güzel güzel otururken biz hadi dediler ki sen şey yap bakalım hani ufaktan hazırlan bakalım dediler. Şimdi hazırlan bakalım çok kötü bir şey. Dolayısıyla aslında bana sorarsan yani hani gazetede yazanlara bakarsan o harika falan filan da ama bir, bir, bana sorarsan hiç Japon'la da konuştuğum yok. Yani gerçi birkaç arkadaşım da ya hadi canım falan filan diyorlar. Japonlar savaşmayı sever falan filan hani bu böyle bir şey yok ne olacak askerde koyarlar falan da filan da. Şimdi şeyin Amerika'nın daha iyi bir şeyse olduğu müttefiki olduğu. Keşke bize de olsa falan filan. Yok böyle bir şey. Yani sen her an o tehdit altında olmak ve öne sürülmek istemezsin değil mi? Amerika'nın bir riski var mı? Yok. O ta 12 bin mil ötede tam mı? Orada ancak bir tane terörist gelecek de binayı bombalayacak. E onu da kendi içerisinde, bütün dünyada e, e şeyi, terörizmi kontrol edebilme mekanizmalarına sahip olan bir ülke kendi ülkesinde de haydi haydi edecektir onu. O da Hiç vatandaşları uzay, uzaylılarla ve
0: yani biz, de, bir, biz bir şey koydu.
1: yapamayız. Biz ne Yunanistler bir şey yapabiliriz. Karşımızda NATO'yu alırız, Avrupa Birliği'ye alır. Ne İran'a yapabiliriz, ne Rusya'ya yapabiliriz. Al işte Suriye'ye yaptık, Libya'ya yaptık falan. Zar zor bir sürü problem falan filan ekonomimiz şey yaptı. E, netice eğer görüyoruz ki dünya tahtasında satranç tahtası üzerinde önemli olan şey esas hadise, esas oyun ekonomi üzerine kurulmuşsa e biz devamlı e, askeri, askerlikte kuvvetlensek bile ekonomide zayıflamak zorundayız. Yani ödün vermek zorundayız. Evet. Neticede şuna geliyorum. Oyun, biz şimdi büyük oyunu konuşuyoruz. Bizim oyunumuza değil. Şimdi demek ki Japonya bunun bence bu fikir ama katılmayan olabilir. Saygı duyarım. Bence Japonlar bu işten hiç mi hiç e, memnun değildiler. İki Almanya, hmm. Almanya iki tane e, kuvaz ürünü gönderdi şeye, e, Güney Çin Denizi'ne. Yani i̇steyerek mi gönderdi bilmiyorum. Belki çok istemişlerdir. Yani ne olur biz de oraya gidelim ya Güney Çin Çin Denizi'ne. Hiç çıkmadık yani. Bir de oraları görelim, gelelim de demiş. Olabilirler yani. Çok. Merkel çok şey yapmış olabilir yani. Ya ne olur iki gemide bizden gitsin ya. Yani havamız olsun orada da. Bayrağımıza Alman bayrağını dalgalandıralım. Ondan sonra siyah, altın ve kırmızı renklerimiz orada tekrar güzelce göndere çekelim falan filan. Herkes de bizim ne kadar güçlü olduğumuzu görsün demiş olabilir Sayın Merkel. Hani ben Hani gidiyorum gitti gidecek yani. Zaten bir daha seçilmeyecek. Ya ben gitmeden dünya gözüyle iki tane de gemi gönderdi. Dedirteyim Dü- yani. Dünya şahindir kadın gözü. Torunların bana ne der? Torunların beni kahraman. Yani hiçbir şey yapamadık. Şu dünyada geldik gidiyoruz. Bu kadar 20 senedir de Almanya'da politika yapıyoruz. İki tane gemi gönderemedin demesinler diye. Demiş olabilir tabii. Ama öbür tarafta madalyonun öbür tarafı hiç de isteyemeyerek göndermiş olabilir oraya. Ama yani yarın Almanya'ya başka şeyler de düşecek. Onu, onu şu şekilde düşünelim. Almanya açısından ne isterdi? Almanya'nın da Çin'le olan ticareti yanılmıyorsam 300 milyar dolar civarında. Şimdi 300 milyar dolar civarında ticaretin varsa yani Çin'le yani takışmak ister misin böyle? Yani o iyi geçinmek istersin kardeşim. <gülüyor> ekonomi ise eğer konu ekonomi ise o zaman savaş gemisinin ne şeysi var. Ha, demek ki bu bir Çin Amerikan hegemon savaşının içerisine müttefiklerimiz geliyor dediğimiz kimseler Çokça dahil olacak bundan sonra. Belli Bak, oldu. Bundan sonraki şanslı müttefikler kimler olacak? Ben onları görmek istiyorum. Yani onlar bellidir de şu anda aktif değildir. Yani tak bunlar ileri sürüldüğü zaman göreceğiz. İki gemi, 3 uçak, beş
0: 5 tane tank, bir şey asker. E, Valla şimdi de olabilir canım. Güney Çin Denizli'nin de uluslararası sularda gaz, doğal gaz arayan gemiler de gezebilir yani.
1: Abi, şimdi sen çok büyük laflar etmeye başladın. Biz bence yani programı kapama zamanımız geldi. Kısımdı buralar yani. Şey doğal gaz
0: <gülüyor> Tamam şimdi o zaman ben inşallah sorayım. iş
1: oralara gelmez. Yani. <gülüyor>
0: Yani oralar o oralarda izleyen tamam ama onun ötesinde <gülüyor> biraz
1: peki.
0: Ben şimdi o zaman kendi klasik anonsunu yapıp sözü size vereyim. Ee, evet sevgili izleyicilerim çok keyifli bir sohbet oldu. Bir saat yaklaşık 75 dakikadır beraberiz. Su gibi aktı geçti zaman kaçıranlar. Biraz iyi şeyler konuşalım Facebook YouTube ve linkedin sayfasından yarından itibaren bu programı tekrar izleyebilir ya da Spotify'dan dinleyebilir Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, Ali Bey size de çok teşekkür ederim çok keyifli sohbetti. Ben herkese iyi geceler diliyorum hoşça kalın hoşça kalın çipler çok çok önemli
1: çip dediğin şey yani yanlış anlaşılmasın Çip değil yani Çip.